0: Watch it, kid.
1: Now, nah, breather. You're a terrible dancer, Axel. I told you, stay out of my head! So we're threatening little girls now, are we? Bitchin'. No, Bitchin'. Maybe we can call you Elle. Short for 11. You better run! She's our friend and she's crazy! No, Elle, you're not the monster. You saved me. Do you understand? You saved me. Com compromise? It's something that's kind of in between. It's like halfway happy.
0: And once you fix it up, it's gonna be nice. Real nice. It's your new home.
1: I'm sorry. I'm sorry, but I have to go back. My friends... My friends are in danger. This isn't time for a talk. We gotta go right now! Your mother sent you here for a reason, remember? We belong together. There's nothing for you back there. They cannot save you, Jane. No. But I can save them.
0: Kompot Nummer 865, Ministrit in. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 865. Kompot, den ich am heutigen LK-Freitag, dem 15. April, April 2022, Tag 105, in der KW15 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der siebten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, Mouthbreather, Terrible Dancer und so weiter. Was ihr aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten kommentiere oder im dritten Teil dann eher technisch orientierte Nachrichten kommentieren. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann der 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt Mitmeldungen Meldungen von unserer Regierung, die Wirtschaft kommt auch wieder vor und natürlich Corona. 7 Grad, low, cloudsige, äh, ja, ist grau, Quite Cool Meetings. Die 7 Grad Comfort Level 4 Wind macht 19 km aus dem Nordwest. Wir haben keine Visibility von 14,5 km und nebenbei 625 wurde ich als Sunrise gerade vermeldet. Sun Elevation Größe 0 von 625 bis 2014. So, oder Pro meldet 8 Grad, die Fields Lake in 5, Taupunkten 6, Humiditien 86%, Druckwert 10,23,3 oder 10,17,5 wenn es Gerät misst. Wind irgendwo zwischen 17 und 31 kmh. Das sanity check wir mal eben gegen DVD, Der hat 7,4 Grad. Kein Widerschlag. Wind 18 bis 28. 90 Prozent Feuchtigkeit. taupunkt 5,9. 23,2 macht der Luftdruck in der Realität. So. Jawohl. Und dann hätten wir da mal die Regierungsecke, die da erstmal mit Polidat von Freitag losgeht. Weil die EU-Kommission hat der BIMBIS-Regierung erneut einen blauen Brief geschickt, weil die Richtlinie zum Datenschmutz bei der Strafverfolgung nicht umgesetzt sei. Dumpfland hatte die EU-Richtlinie zum Datenschmutz bei den Bereichen Bullen und Justiz immer noch nicht komplett umgesetzt, wirft die EU-Kommission der BIM bis Republik vor, der daher ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren in der Sache eingelitten und verweise diesmal auf fehlende Vorgaben für die Bundesbullen. Und jetzt ist Berlin im Zug. Ja, äh dass äh, die deutschen Regierungen äh, Merkel 1 bis 4 EU-Regeln regelmäßig nicht umsetzten, äh, könnte einem auch auffallen. Äh, am lautesten habe ich noch gehört, wie sie rummimimieten, dass man doch eine verdachtsunabhängige Speicherung bräuchte. Weil da gab es doch eine Richtlinie. Ja, das haben sie so lange rumgemimimit, bis die Richtlinie gekippt wurde. Danach rummimimieten, dass äh, man das aber dringend bräuchte, weil, 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 weil... weil, weil, weil. Ja, Ach, ja, gehen Sie weg. So, von daher. Next. Next ist dann Ertik. Das ist eine Meldung von Samstag früh. Der europäische Flugzeugbauer Erbus hatte die BIM-Regierung für den Kauf. V.S. amerikanischer Kampf Jets kritisiert. Der Vorstandsvorsitzende Fauri sagte einer Zeitung, es sei ein bedauerliches Signal, wenn Aufträge der europäischen Verteidigung nicht europäische Unternehmen vergeben würden. Strategische Rüstungsinvestitionen sollten überwiegend europäischen Unternehmen zugutekommen, um die Autonomie Europas und seiner Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Weil äh, die Bundesregierung ja beschlossen hat, den amistanischen F-35 in äh, Stückzahlen kaufen zu wollen. Der F-35, der immer noch nicht fertig gereift ist, soweit ich das mitgekriegt habe. Der F-35, der nur dann fliegt, wenn der Ami das will, wo man dann auch nicht besonders begabt sein muss, um sich mal auszumalen, was passiert eigentlich, wenn in Amistan äh, Dementedoni bei der nächsten Wahl zum Präsidentsbums werden würde. Wie geil das ist, dann mit denen zusammenarbeiten müssen zu müssen, weil äh, müssen müssen wir. Noch? Und da muss man dann irgendwie jeden Hirnfick von dem Ente Donny nachvollziehen. Aber hey, ja, also ich meine, dass das Airbus da jetzt irgendwie als, aber wir hatten uns das als Wirtschaftsförderung ausgemalt. Rumwein, das, äh, ja, mein Beinkleid hält sich doch auch in Grenzen an. So, dann, äh, Gab es eine Geschichte, äh, erinnert sich noch jemand ans Ahrtal? War ja irgendwie letztes Jahr im August, wo da größere Mengen äh, Einzelfälle, äh, bedauerliche Einzelfälle von äh, Tropfen, Wassertropfen äh, herabtropften, äh, die dann in einer Einzelfallaktion von einzelnen Wassertropfen dann äh, gemeinsam eine größere Menge Wassertropfen ergaben. Das waren alles Einzelfälle, Einzelfälle und äh, da dann irgendwie großräumig die Umgebung kaputt geklappt haben. Und äh, sowohl in NRW als auch in Rheinland-Pfalz, da äh, Leuten ihre Behausungen weggenommen haben. Und äh, in beiden äh, Ländern äh, fühlten sich die jeweiligen LandesministerInnen für Umwelt bemüßigt, äh, dass äh, sie in der Zeit aber noch dringend Urlaub machen wollen würden. Die äh, Heinen-Esser aus NRW ist da irgendwie nach Malorza geflogen, hat da irgendwie eine Geburtstagsfestivität begangen. Das fand die Öffentlichkeit dann äh, nicht so richtig dolle, geil. Deswegen äh, herablag sie letzte Woche irgendwann ihr Amt. Das wiederum war aber keine Bundesregierungstätigkeit. Eine Bundesregierungstätigkeit gab es dann allerdings, als dann irgendwem auffiel, dass die rheinland-pfälzische Landesministerin unter anderem vor Umwelt eine Frau Mirror, äh, Sp Spiegel, äh, gleich mal für vier Wochen in Urlaub versagt war und äh, die hatte dann nun irgendwie am letzten Wochenende irgendwann äh, da einen peinlichen Live-Auftritt vor Kameras, wo sie irgendwie rumgestammelt hat, so ja, also sie musste dringend Urlaub machen, weil das war alles viel zu viel und ihr Mann hatte ja irgendwie einen Schlaganfall gehabt und der ganze Corona-Scheiß und deswegen musste sie dringend in den Urlaub. Ja, äh, da ist der Witz dran. So, ja, dass man irgendwie von Corona und Schlaganfall und was nicht alles irgendwie massiv die Schnauze voll haben kann, okay. Aber äh, wenn man die Schnauze gerade massiv voll hat von dem ganzen Scheiß und dringend Urlaub braucht, warum rennt man dann in der Bundespolitik einem Amt hinterher? Wenn man doch die Schnauze schon mehr als gestrichen voll hat und dringend Urlaub braucht, rennt man doch nicht in der Bundespolitik noch einem Amt hinterher, sondern da guckt man mal, ob man nicht irgendwie Aufgaben abwerfen kann. So, und äh, und da gab es dann auch nicht ganz so angemessene Kritik. Wurf, Wurf. Da gab es dann auch nicht ganz angemessene Kritik von äh, Fritz dem käuflichen März. So, ja, aber wenn, wenn hier unsere Ministerin zurückgetreten ist, dann muss die Ministerin das aber auch tun. Und äh, nun, das äh, gab es dann am Montag, 14 fast 15 Uhr, dass die Bundesfamilienministerin Annie Spigel Klammer auf Grooney, ihr Abend nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in rheinland pfalz im Sommer 2021 zur Verfügung stellt. Der Witz an der Geschichte ist, hätte sie nicht das peinliche Gestammel vor der Kamera abgezogen, hätte man die Geschichte wahrscheinlich aussitzen können. Weil sie sich aber bemüßigt fühlte, peinliches Gestammel vor Live-Kameras abzuziehen, ey, hat Sie da nochmal Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Das war, also ich weiß nicht, wer die Frau PR beraten hat, aber das war dumm. Schlicht und ergreifend. Das war so dumm. Noch dümmer wäre echt schwer geworden. So, also entweder man hat sich so weit im Griff, dass man irgendwie eine, eine Pressemitteilung nicht verschickt, sondern sich da tatsächlich irgendwo hinstellt. Dann, okay. Kann man das machen, wenn man da allerdings nicht so in der Lage ist. Dann stellt man sich nicht vor Kameras und schon mal gleich überhaupt gar nicht live. Gar nicht. Und es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, da nun irgendwie dringend was äh, live in irgendwelche Kameras zu teubeln. Und wenn man sich dann am Ende auch nicht bewusst ist, dass es gerade live ist, ob man dann noch irgendwie, ja, jetzt muss ich das noch abbinden, äh, sagt. Äh, das schneiden wir doch hinterher raus. Äh, ist live? Na? Also, äh, ja. So, die ist dann weg. Keine Ahnung, was die dann in Zukunft macht. Ich meine, da hat sie dann jetzt Zeit, so viel Urlaub zu machen, wie sie will. Kriegt ja dann auch noch eine nicht unwesentliche Menge Geld. So. na, Ob das jetzt angemessen ist oder nicht, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber also, bei, für 75.000 Euro könnte ich durchaus ein paar Tage länger arbeiten. Oder auch nicht arbeiten. So, dann äh, Dienstag früh meldete die DLF, dass nach einer soziologischen Studie inzwischen weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung kirchlich gebunden ist. Die Abwärtsentwicklung sei schon seit Längerem zu beobachten, habe sich aber in den vergangenen Jahren stärker beschleunigt als vorher angenommen, teilte Sozialwissenschaftler Frerk von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland mit. Es sei eine historische Zäsur, da es seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr normal sei, Mitglied in einer der beiden großen Kirchen zu sein. Äh, ja, so können wir jetzt dann vielleicht mal noch mal über die Sonderrechte für die Kirchen reden. Die Sonderrechte für die Kirchen, die nicht damit anfangen oder aufhören, dass die keine Arbeitsschutzgesetze einzuhalten haben, dass die ihre Sklaven ausbeuten können, dass sie gleichzeitig aber Leute versklaven dürfen, während sie da kein Geld für auf den Tisch legen. Die tun da nichts und dürfen Leute ausbeuten. Ja, aber die Diakonie ist doch so heldenhaft. Oh wirklich, ist sie das? Was ist mit den ganzen Missbrauchsvorwürfen, die da nicht nur Vorwürfe sind? Na, eine Vergewaltigungsorganisation, da könnte man durchaus auch mal richtig hart durchgreifen und die einfach mal alle in die Luft jagen oder durchsuchen. Da müsste allerdings die rechtsterroristische Organisation da, ja, ne? Und die geben sich immer also moralisch. Dabei ist an denen nichts moralisch. War noch nie irgendwas moralisch. Na ja, und jetzt, wenn man da mal so durchguckt, so ja, jetzt ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Ja, so. Also entweder, zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, also hier die, die Kirche hat im Staat nichts zu suchen. So, dann geht mir weg mit irgendwelchen Forderungen. Ne? Also ich meine, heute Freitag. Oh, ein stiller Feiertag. Auf gar keinen Fall darf man öffentliche Tanzveranstaltungen abziehen. So, weil die Kirchen hätten das nicht gerne. Ja, was interessiert mich, was die wollen oder nicht wollen. Richtig, es interessiert mich nicht. Na? So, dann Bundesschit. Mal gucken, wo HIB am Dienstag dahin wollte. In fünf Bundesministerien bzw. ihren nachgeordneten Behörden werden Blockchain-basierte Systeme oder Anwendungen eingesetzt. Teilt die bim regierung ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke mit. Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschmutz sind dies die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und die Bundesnetzagentur. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung sind es das Ministerium selbst und das Bundesinstitut für Berufsbildung. Im Bereich des Drinnen- und Heimatministeriums kommen solche Systeme im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Einsatz. Im Bundeskanzleramt, da wird die Technik ebenfalls verwendet. Bei Umwelt, Naturschutz, Nuklearsicherheit, Verbraucherschmutz kommen Blockchain-basierte Systeme im Bundesamt, im Umweltbundesamt zum Einsatz, schreibt die Regierung. Blockchain, das, was man nur deswegen braucht, weil man traut sich nicht gegenseitig. In der zentralisierten Infrastruktur. Merken Sie was? Ne, die Regierung traute der Regierung nicht. Ja, also ich würde der Regierung auch nicht trauen. Äh. Kriti Boot. Äh, dann gab es äh, in der Geschichte. Irgendwie äh, murmelt es ja. Äh, Frank Eikonal-Foltermeier werde nicht erlaubt, nach Kiew zu reisen. Frank Eikonal-Foltermeier. Also ich meine, Frank Eikonal-Foltermeier würde ich auch nirgendwo in meiner Nähe haben wollen. Aber das liegt nicht an Kiew, sondern das liegt daran, dass ich noch im Gehörgang habe wie Frank Eikonal-Foltermeier als äh, Kanzleramtsminister für Eikonal zuständig, als äh, Draußenminister, die weitere Folter an Herrn Kornas äh, zumindest nicht verhindert hat. Unter ihm diente damals ein äh, Hans-Georg Maaßen. Der empfahl, den Herrn kurnas doch nicht wieder ins Land zu lassen, weil er habe sich zu lange nicht bei Ausländerbehörde gemeldet, dass während er gefoltert wird, er noch nicht nach Deutschland zurück kann. So, warum kriegen die Leute so viel Geld? Weil sie so viel Verantwortung hätten. So, ja, dann werden sie ihrer Verantwortung mal gerecht. Fangen sie vielleicht mal vorne an. Na, das Geld hatten sie jetzt schon. So, und jetzt gab's äh, vom SPD-Fraktionschef Mütz und Ich, die Aufforderung an alle demokratischen Parteien, das deutsche überhaupt vor unberechtigten Anschuldigungen zu schützen. Er erwarte von Kiew, weil verstanden Verständnis für die existenzielle Bedrohung der Ukraine, sich nicht in die deutsche Drinnenpolitik einzumischen. E, das gucke ich mir an und sage so, ey, Moment, Kritikverbot am Herrn Voltermeier. Also ich meine, dass der Melnik, der angebliche Diplomat, rumpöbelt und sich sehr undiplomatisch verhält das kann man schon mal Kenntnis erkennen, da kann man sich schon mal fragen, was macht der Mann eigentlich beruflich? Was, ein Diplomat? Das ist ein Witz, oder? Na, also, nee. Aber hey. So. Dann, äh, Ukrunfrage. Turns out, äh, die Ukraine hat nach Ausg Aussage von Präsidingsbums Zelensky keine offizielle Anfrage von Bundespräsident Voltermeier zu einem Besuch erhalten. Eine Anfrage sei auch nicht von Voltermeiers Büro erfolgt. So, dann ist ausgedrückt, was da eigentlich abgelaufen ist. Also, so wie es im Moment aussieht, dass es abgelaufen wäre, hätte sich Steinmeier wohl irgendwie an diverse osteuropäische Landesobere ranhängen wollen und mit denen gemeinsam dahin reisen wollen. Also, mal ganz davon abgesehen, dass, also, wenn man irgendwie einen deutschen Staatsvertreter haben will, dann vielleicht nicht den, der sowieso nichts tun kann. Weil der kann nur ein freundliches Gesicht aufsetzen und äh, Beinkleid bekunden, kann aber ja nichts tun. Weil äh, die Aufgaben des äh, Bundespräsidenten sind schließlich nicht irgendetwas zu tun, sondern nur zu repräsentieren. Mehr kann der nicht, für mehr ist er nicht da. 640. Na, aber hey. So, dann, äh, genau, gestern wurde dann äh, verkündet, wer denn die zukünftige, natürlich... Hochqualifizierte Person als Head of Bundesministerium für Familiengedöns werden soll. Nun, es wurde dann von den Grünen eine Person, natürlich nur wegen ihrer Qualifikation ausgewählt, nämlich die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus, soll neue Bundesfamilienministerin werden, berichtet in mehreren Medien unter Berufung auf Parteikrise. Die bisherige Bundesfamilienministerin Spiegel war im Zuge ihres Umgangs mit der Flutkatastrophe vom Sommer unlängst zurückgetreten. Paus wird wie Spiegel dem linken partei flügel zugerechnet, ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Und hat jahrelange Erfahrung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gesammelt. Ja. So, eine Finanzpolitikerin. Weil äh, es musste unbedingt eine Frau sein, sonst wäre ja das Geschlechterverhältnis in der Bundesregierung nicht ausgeglichen. Also, wenn man denn den Bundeskanzler nicht abzieht. Na? So, eine Finanzpolitikerin. Ja, gut, ähm, der Witz ist... Äh, Head of Ministerium ist mehr eine Verwaltungs- und Repräsentationsaufgabe, als dass die Leute tatsächlich Ahnung von dem haben müssen, was sie da tun. So Sicherlich schadet es nicht, wenn sie Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich repräsentieren sollen. Aber das ist jetzt keine zwingende Voraussetzung. Auf der anderen Seite schadet es eben auch nicht, wenn man Ahnung hat. So, Na, Von daher, ja, schauen wir mal. So, gucken wir mal bei der Wirtschaft. Da gab es äh, am Sonntag früh hier Wirt erwartet. infolge Folge des russischen Angriffskriegs gegen die auch keine rechnet Bundesklavenminister Heil in diesem Jahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,4 bis 1,5 Prozent. Nach Prognose in der Forschung sind es immerhin bei einem Wachstum. Ja, sofern nicht noch irgendwie was Unerwartetes passiert, wie, ähm, keine Ahnung, im Herbst kommt Corona wieder. Na, ich meine. Hamburger Inzidenz inzwischen 1322 stand gestern. Wir sind wieder über der Bundesinzidenz, beziehungsweise die Bundesinzidenz ist unter die Hamburger Inzidenz gerutscht. Und hier gucken wir das an und sagen so: ja, keine Ahnung. So, dann mehr Zubis. Bildung von Mietwoch. In Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder mehr Ausbeutungsverträge abgeschlossen worden. Wie ein Launchprächer, das statistisch in amtes in Wiesbaden mitteilte, haben 2021 rund 467.100 Menschen in einer Ausbeutung begonnen. Das sind 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Jahr zuvor, wo ja Corona schließlich koronierte, wo man auch nicht besonders begabt sein muss, um zu wissen, dass alle Leute, die irgendwie Zeit rumbringen konnten, nicht auf Krampf versuchen mussten, irgendwas zu tun. Na, aber hey. So, dann äh, meldet es am Mittwoch auf ungefähr allen Nachrichtenkanälen. Erinnert sich noch jemand an Konrad, die äh, Elektrotechnik-Apotheken-Preise-Organisation mit Ladengeschäften in äh, diversen Standorten? Nun, äh, letzteres kommt weg. Die Ladengeschäfte machen sie weg. Es soll am Ende dann nur noch ein einziges Ladengeschäft irgendwo. Da, wo die halt ihren Sitz haben, geben. Und die anderen Ladengeschäfte machen sie weg. So, ey. Einerseits fühle ich das doof, weil Konrad hat zum Beispiel so unnötigen Quatsch wie mein Aufnahmegerät. In der Geschmacksrichtung kannst du in den Laden wandern. Hast du Geld dabei. Wanderst du aus dem Laden wieder raus, hast du weniger Geld dabei, aber hast immer ein Aufnahmegerät. Was ich persönlich... Ey, Ganz cool fand. Aber hey. So, dann äh, Prognosenk. Mittwoch meldeten dann äh, die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute die Politik gemahnt, haben Hilfspakete gegen die hohen Energiepreise vorsichtig zu dosieren, um die Inflation nicht weiter anzuheizen. Blabla bla, und schraubten ihre Konjunkturprognose. Blabla, blabla bla, auf äh, 2,7 Prozent. Bei einer sofortigen eine Unterbrechung der russischen Gaslieferung würde die Wirtschaftsleistung sogar nur um 1,9% zu nehmen. Oder anders ausgedrückt, die äh, vorher vorher gemutmaßten gigantischen Wirtschaftswachstüme von 4, Frach nicht nach Sonnenschein, äh, die wird es dann wohl nicht geben. So, und die 4, Frach nicht nach Sonnenschein waren ja auch schon gekwörter Unsinn. Von daher, ja. So, apropos Unsinn, kommen wir bei Corona an. Unter RKI. Dunkle Ziffer bei Corona-Neuinfektionen, weitaus höher als erfasst. Das Roland-Koch-Institut geht nach den Worten seines Präsidenten, Bums davon aus, dass die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland weitaus höher ist als offiziell erfasst. Ja, das könnte was damit zu tun haben, dass ein gewisses Roland-Koch-Institut äh, eine Teststrategie vorgibt, die sagt, ein PCR-Test kriegt nur wer einen positiven Schnelltest hatte. So, ein PCR kriegst du schon nicht mehr, wenn du dir einigermaßen sicher bist, dass du infiziert bist. Sondern du musst erstmal durch 57 brennende Reifen springen. Oder anders ausgedrückt, natürlich gibt es mehr Fälle als die Statistik aussagt. Es würde mich auch ganz massiv überraschen, wenn wir mal irgendwann die realistische Fallzahlen messen würden. Das kann ungefähr erst dann passieren, wenn man quasi eh alles misst. So, was nicht passieren wird. No? Aber hey. So übrigens Baustand. Hier bei Penny im Erdgeschoss, die großen Riesenfenster hier an der Ecke sind jetzt dann äh, am letzten Wochenende schon da gewesen. Ein komisches Gerüst. Haben sie jetzt immerhin unten wieder dran. Aber die Wohnecken oben drüber sind noch nicht wieder eingerüstet. Unterdessen, weiter also da ganz oben auf dem Zwischendach steht noch wieder irgendwas Gerüstiges. Ja. Also keine Ahnung, was die hier machen, keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Und ihren komischen Clucontainer mit Abfluss. So, also ja, dem, dem Roland-Koch-Institut ist aufgefallen, dass sie in ihren Statistiken zu wenig messen. Ja, weil sie nicht messen. Na, ist jetzt auch mehr so ja ach. Und zu Omikron-Zeiten, wo du sowieso nicht mehr viel gewinnen kannst. Na, also deswegen hier die, die, die Quarantäne nicht anordnen wäre tatsächlich opportun gewesen aber hey. und hier hinter der Einfahrt um die ecke ist noch kein gerüst wieder ich warte ja noch drauf wann der nächste schritt mut man sich ja dann über medika anfängt von Sebappen dann mut man sich auch das geklinger wieder drauf aber da würde ich jetzt schon nicht mit rechnen ja. So, dann äh, wie infektion Corona-Geimpfte sind bei einer Durchbruchsinfektion nämlich nicht nur vor schwerer Erkrankung gut geschützt, sie sind auch weniger ansteckend als Ungeimpfte. Anders als bei der Delta-Virianter sind bei der Omikron-Virianter allerdings drei Impfdosen nötig, um die Menge zu senken. Infektiöser Viruspartikel wirksam zu senken. Ach, übrigens, hier beim DM, hier unten haben sie vergitterte Fenster. Das heißt, sie können hier die Isolation tatsächlich fertig machen. Nur die türen sind noch nicht drin. Ja, also, ey, Meldung aus der Kategorie. Nein, hätte uns das doch nur jemand gesagt. Ja, Impfungen sorgen tatsächlich dafür, dass die Leute weniger infektiös sind. Nein, es ist keine sterile Immunität, aber es ist eine reduzierte Verbreitung, womit dann Impfungen übrigens doch einen gewissen Fremdschutz beinhalten. Was man irgendwie von Anfang an wissen konnte, so ja, wir gucken ja sowieso nie so richtig genau hin, aber wenn du Antikörper an die Spikes ranbappst, die dafür sorgen, dass die Spikes sich nicht mehr verbinden können mit den, äh, mit, mit den S2, damit auch nicht mehr in die Zellen eindringen können, die Viren, dann sorgt das natürlich dafür, dass du da zwar Viren-RNA treffen kannst, so, dass die RNA-Aussage aber völlig wertlos ist, weil die Infektiosität damit nicht belegt. Aber hey. So, und jetzt gibt es da tatsächlich eine Studie, die aufweist, ja, so wenn man sich die Augen zuhält und nur durch die Finger durchguckt, dann erahnt man tatsächlich, dass Leute weniger infektiös sind, die Impfungen haben. Ach, nein, wirklich! Na, weil solange wir uns halt nur an, an den Antikörpern festgehalten haben, hatten wir dummer, wir sind hier eine Aussage über die Immunisierung. Und über die Infektiosität gab es nie Aussagen. Gab es nicht. Schon gar nicht irgendwie organisierte Aussagen. Aber hey. So. 25 Minuten. Also vielleicht noch ein bisschen früh fürs Ende. So, also was hatten wir hier? Wir hatten... Was? Die Daten bei Bundespolizei. sagt die EU, so geht das nicht. Gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren? Airbus, miet öffentlich rum. F-35s kaufen, ist ja voll doof. Ja, das wird uns dann auffallen, wenn den Donny in VSA wieder übernehmen sollte und man dann plötzlich nach dem seiner Pfeife bringen muss. Nach der Pfeife von der Pfeife. So, dann gab es, ey, die Frau Ministerin Spiegel, die dann zurücktrat, nachdem sie übers Wochenende irgendwie gestammelt, live in Kameras stammelte. So, also wie auch immer sie da PR beraten hat. Den sollte, die, die Person da, die sollte sie nicht wieder anstellen. So. Man hat davon abgesehen, ja, also wenn man doch so leidet unter Corona und alles, warum strebt man dann ein bundespolitisches Amt an? Ich sehe es einfach nicht. Aber so, ja, und jetzt sind ey, weniger als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt noch irgendwie mit irgendwelchen Kirchen am Tun. So, ja, ach, wann ziehen wir denn jetzt mal Konsequenzen draus? Ja? Dann äh, Blog ich ja in ungefähr überall, äh, unter anderem im Umweltbundesamt. Äh, das Umweltbundesamt ist äh, zuständig für was? Was? Umweltverschmutzung. Die sollen die Umwelt verschmutzen? Wie, die sollen das nicht? Na, also, der Kritik an äh, Herrn Voltermeier äh, fand der SPD-Fraktionschef doof. Ja, die Ukraine so, aber der hat uns nicht gefragt. Ja... Ja, und dann als Nachfolgerin von Frau Spiegel eine Finanzpolitikerin. Ja, ich hoffe doch mal, dass man fürs Bundesministerium, für Familien tatsächlich keine Ahnung haben muss, von was Familien brauchen und was die Politik da tun könnte. Die Wirtschaft, die, die, die Wirtschaftsgedönsung, Wirtschaftswachstumserwartung, so ja, so also wenn wir Glück haben, ist äh, mehr als eine 1 vorm Komma, wenn wir Pech haben, ist nur eine 1 vorm Komma. Gucken wir aber jetzt nicht so genau hin, dann gibt es mehr Auszubeutende. Und Konrad hört auf, Filialen zu haben. Ja. Mit dem RKI ist aufgefallen, dass die Zahlen immer zu niedrig sind. Die merken alles, alles merken die. Alles. Die finden alles raus. Ja, so und äh, ja, also wer geimpft ist, ist weniger infektiös. Ach! So, ach, wisst ihr was? Kommen wir dann in der Musik und hinterher an. In der musik gehen wir bei PS 22 von 2019. Wir hätten hier den Titel Wake Up in 214. Gefolgt ist das Ganze dann von aus also den 2020ern, aber trotzdem die 2019er. Ich meine aber mit 2020ern schon dabei. Don't fans me in in 1.31. Und dann gibt es äh, vom schönen Morgen vom 4. April den Küppersburg zur ungarischen Wahl in 3.56. Noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs runterladen. nicht so sehr für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr das tun, indem ihr einen tweet at -com oder eine Mail an kompi verschickt und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da ja nichts dazwischen kommt.
1: Viktor Orban bleibt Ministerpräsident in Ungarn.
0: Wir feiern einen Sieg, der so groß ist, dass man ihn sogar vom Mond aus sehen könnte. Und aus Brüssel auf jeden Fall. Viktor Orban.
1: Bei seiner Wahlparty. Er hat die Wahl mit 53 Prozent der Stimmen für sich entschieden. 90 Prozent der Stimmen sind da mittlerweile ausgezählt. Seit 2010 ist Viktor Orban an der Macht in Ungarn und in den zwölf Jahren hat er sein Land massiv umgebaut. Seine Regierungspartei Fidesz ist immer weiter nach rechts gerückt. Orban kontrolliert große Teile der Medien, hat das Wahlsystem so umgebaut, dass die Opposition mindestens drei bis vier Prozentpunkte mehr gebraucht hätte als die Regierungspartei, um diese Wahl zu gewinnen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Guten
1: Morgen. Und was bedeutet Ungarns Wahlergebnis für Europa?
2: Dass die stumpfen Waffen der Europäer, wenn sie eine Wertegemeinschaft sein wollen, weiterhin stumpf sind und Ungarn und auch Nachbar Polen weiterhin davon profitieren wollen und werden. Ungarn bekommt im Jahr ungefähr fünf Milliarden Euro von der EU, um mit Lust Rüssel muss dieses Wahlergebnis sehen, als Ohrfall gesehen, hat Orban eben im O-Ton gesagt, um reichlich Geld daran zu verdienen. Es gibt seit 2018 ein Rechtsstaatsverfahren über Ungarn. Machen wir es mal grundsätzlich. Da wurde eine Gutachterin des EU-Parlaments ausgesandt und die stellte also fest, es gibt in Ungarn zu mitsingen Einschränkung der Meinungs-, Forschungs-, und Versammlungsfreiheit, Schwächung des Verfassungs- und Justizsystems, Vorgehen der Regierung gegen Nichtregierungsorganisationen. Es gibt Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen Es gibt Korruption und Interessenskonflikte. Und dazu kam dann inzwischen noch, dass Ungarn gesagt hat, europäischer Gerichtshof kenne ich nicht, wir setzen das Flüchtlingsurteil nicht um. Also es stellt sich auch außerhalb der europäischen Rechtsprechung. Das alles ist seit 2018 bekannt. Zwei Drittel des EU-Parlaments haben dann ein Rechtsstaatsverfahren eingefordert, nachdem das auch in Polen der Fall war. Und das öhmt vor sich hin. Es gibt nämlich keinen Durchgriff für ein solches Rechtsstaatsverfahren. Maximal könnte Ungarn seine Stimmrechte in der EU verlieren im Ministerrat. Und deswegen hat man nun noch eins drauf gesetzt und gesagt, ja, aber die Corona-Hilfen, weitere 7,2 Milliarden für Ungarn, die bekommt ihr nicht, solange das nicht alles geklärt ist. Und ja, nun ist die klammer Hoffnung, die wurde ja eben im Programm von Radio 1 äh, vom europäischen Grünen-Parlamentarier auch schon formuliert, dass Orban in diesem Wahlkampf über die Manipulationen hinaus auch so viel Geld rausgeschmissen hat, dass er dieses EU-Geld dringend braucht und vielleicht beidrehen würde irgendwann.
1: Aber sollte Ungarn unter diesen Umständen überhaupt in der EU bleiben.
2: Ja, wenn das eine Wertegemeinschaft wäre, ist, ist Herr Drops gelutscht und es ist eher erschütternd bei Gelegenheit von Ungarn oder Polen festzustellen, dass diese sich selbst als Wertegemeinschaft sehende Organisation, was die Verteidigung, Einhaltung ihrer Werte angeht, nur stumpfe Waffen hat. Es gibt aber eben dann immer die Opportunität und das Machtdenken, also wem würde sich Ungarn zuwenden, kauft sich China nicht schon massiv ein, ist nicht wie die Opposition im Wahlkampf in Ungarn gesagt hat, Orban eigentlich der verdeckte Verbündete. Von, ähm, von Putin, von Russland. Ähm, und da werden dann Betrachtungen angestellt, die eigentlich gute alte Machtpolitik sind. Nämlich heißen, wo geht denn Ungarn hin? Egal, wie schlecht es sich benimmt aus äh, Sicht der Werteperspektive. Ähm, was passiert mit unserer Macht, mit unserer Einflusssphäre? Und da ist die EU nach wie vor unentschlossen, ob sie denn eine Wertegemeinschaft sein will oder nur ein anderes schäbiges Machtinstrument.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne.